0: ¡Bienvenidos! Esto es Aforismos, Un podcast sobre vínculos en la era digital. Me llamo Iván Chauzowski. En realidad me llamaron. Estudié psicología en la Facultad de la UBA. Soy psicoanalista, eso creo. Y estoy aquí para reflexionar sobre algunas cosas. En el episodio de hoy, Love Apps, el amor en los tiempos del Swipe. Somos parte fundamental de la tecnología y esta es parte de nuestras vidas. Vivimos una relación dialéctica de mutua transformación. Es importante que entendamos y pensemos a las tecnologías como sistemas simbólicos y máquinas de generar sentido. Las llamadas nuevas tecnologías, internet, teléfonos, redes sociales, funcionan como productoras de subjetividad. Proponen una forma particular de lazo social. Las novedosas formas que toma la comunicación acelera y modifican el modo en que nos relacionamos. Para eso vamos a pensar hoy las llamadas aplicaciones de citas. Las aplicaciones de citas usan sistemas de calificación generados a partir de algoritmos, creando así un ranking de atractividad. Ranking que es, por lo menos, polémico. Estas aplicaciones son fáciles, son prácticas, facilitan el encuentro entre los cuerpos. Es importante entender cómo influyen estas concepciones en nuestra forma de ser y de vivir los vínculos en la actualidad. En el episodio de hoy contamos con la colaboración y la palabra de la periodista digital Irina Sternik
1: la tecnología está llena de sesgos que no los vemos y nos empezamos a acostumbrar pasa en la música que escuchamos en Spotify ponemos las listas eh, a, o a veces ayer estaba probando a Alexa que es el centro de hogar le pedía a Piazola a ver no, le preguntaba poneme tango a ver qué tango me ponía y me ponía tango finlandés para ver hasta dónde llega el algoritmo mentiroso o sesgado pasa lo mismo en Netflix y pasa lo mismo en las aplicaciones de citas, Tinder fue acusado de discriminar y agrupar eh, perfiles por cantidad de likes, un poco como funciona el algoritmo de Instagram. Por ejemplo, yo tengo un perfil y tengo muchos likes apenas subí mi perfil y entonces me pondera como si fuera un top 10 de perfiles y me eh, muestra otro perfil, que también es un top 10 de perfiles, según si yo busco hombre o mujer.
0: Esto es aforismo, ¿no? ¿Y con qué se come? Love apps y capitalismo. ¿Cómo love ups y capitalismo? Sí, love ups y capitalismo. ¿Cómo mueven Guita, el dinero y el deseo y los cuerpos. La industria emocional mueve mucho dinero. Tinder hace unos años declaró ganancias de 8 millones de dólares. Se comercia con las emociones y la gratuidad del servicio coloca al usuario en posición de producto. ¿No? Esto ya, ya es sabido a esta altura, ¿no? ¿No? cuando la cosa es gratis el producto es uno mismo. Según el filósofo eh, coreano Byung Chung Han, lo que enferma es el exceso de comunicación y de consumo. Y quizás el signo patológico de los tiempos actuales es la depresión. La inmediatez y la conectividad podrían estar generando cierta desconexión emocional. Es interesante, pertinente, que analicemos esta contradicción. Lo que es útil para las redes, a veces no lo es tan así para nosotros.
1: Y aparte hay algo muy importante que tiene que ver con la dopamina que no generan las redes sociales de estar esperando todo el tiempo una recompensa mejor. Y el formato de las aplicaciones de cita, que es para la izquierda para la derecha, eh, hacer doble clic o, o hacer un scroll infinito, es el mismo mecanismo que genera la máquina tragamonedas. La sensación de que siempre va a venir algo mejor. Entonces vos quizás hiciste un match con alguien que te cayó bien, pero no te convence porque... Quizás el próximo match va a ser con alguien mejor, entre comillas, porque ¿qué es mejor? Eh, y es interminable y está siempre insatisfecho, porque siempre te queda la sensación de que podés tener una mejor recompensa y como estas aplicaciones te dan recompensas, todo el tiempo te llenan de notificaciones diciendo cinco personas miraron tu perfil, si querés saber cuáles son, eh, paga la membresía, etcétera. Todo el tiempo tenemos recompensas y las queremos Y es como un jueguito Y entonces se disocia de la realidad Macheo con un flaco por Badú Pegamos onda chateando Me dice llamarme, me llama Hablamos como tres horas por teléfono Hasta la noche tarde Todo recopado, muy divertido Al otro día a la mañana me manda un mensajito de buenos días Muy amoroso, como a las 8 am Súper temprano yo le pido el whatsapp, que ya se lo había pedido el día anterior y se había hecho el boludo, se vuelve a hacer el boludo, no me cierra, digo este pie tiene novia, le corto el rostro y ahí me confiesa que las fotos no eran de él, eh, que nada, eh, me dio mil excusas, me dijo no te creas que soy alguien súper raro, lo que pasa, no sé, mil historias. Y nada, se ve que el pibe se hizo un perfil y no tenía ganas de conocer personalmente a nadie, pero todo muy freak porque estuvo como tres horas hablando por teléfono, rarísimo. Mi experiencia justamente es Tinder. Hace seis años me divorcié y los últimos cinco años estuve de novia con un pibe que conocí ahí. Así que en realidad estoy pensando si fue lo mejor o lo peor que me pasó con Tinder.
0: Ay, qué divertidas las anécdotas y las experiencias, ¿no? Escuchar acá esta persona que decía no sabía si fue lo mejor o lo peor. Y el otro audio en el cual decía, bueno, había un perfil de mentira, no me decía la verdad eh, estas cosas de, de cuánto uno pone en, en las redes. Bueno, pensemos un poco las formas analógicas que predecedieron a las aplicaciones de citas. Encontré una data muy valiosa en una tesina de grado de Florencia Pavoni, una licenciada en Comunicación, entonces voy a desarrollar cronológicamente algunas de estas cosas. Por ejemplo, un experimento, el primero, el que se sabe bien en la Universidad de Stanford en 1959, que se hizo una experiencia con 50 personas en las cuales se le hicieron 450 preguntas para así poder determinar qué perfiles eran más afines con otros. O sea que esto trae, viene de larga data, esto podría ser como... Bueno, las cosas así, los abuelos, los tatarabuelos del Tinder, ¿no? Las agencias matrimoniales, eh, incluso el programa de Roberto Galán, no sé si ustedes los conocían, yo me quiero casar. Y usted, yo lo reveía porque para mí eran como abuelitos que estaban ahí y, y, y había algo lindo, pero era como, como un Tinder de la televisión. Bueno, igual no tenemos que decir todo el tiempo Tinder, porque hay un montón más, es ¿eh? como cuando le decís sabor a la mostaza, ¿no? Viste. Eh, pero bueno, perdónenme. ¿eh? <risa> Ya en los años 90 se hicieron muy populares las citas rápidas Los speed dating de encuentros de solos y solas Ya en 96, en el 98 aparece el primer internet Ese que te comunicabas mmm", Hacía un ruido así, usabas el teléfono del niño, Te llamaba tu mamá y decía quiero hablar por teléfono? Te golpeaba la puerta en el 2000 nacen los sitios exclusivamente de parejas, como Ashley, Ashley Madison, que esta aplicación justo tuvo un quilombo porque se, se filtraron muchos datos. Pero bueno, estamos hablando ya hace 21 años. En la televisión argentina estuvo, fue, estuvo, fue muy famoso el programa de Match Music Cupido, muy popular entre los adolescentes, que de alguna manera tenía que ver con todo esto. Ya en el 2000 aparece Skype, que facilita algunas relaciones a distancia. En 2007, fue el año récord en el mercado de citas online, cuando llegan los teléfonos smartphone con 3G. Y esto convierte al mercado de los vínculos afectivos en la segunda industria de contenido pago en Internet. La primera, obviamente, es la pornografía. En 2008, llega Facebook a la Argentina y en 2012, Tinder y Happen. Happen en 2014, un poquito después. El incremento de usuarios crece geométricamente año tras año. Se llama Swipe a la acción de darle para un lado o para el otro like o rechazar un perfil. Pensemos que Tinder tiene un billón de Swipes por día. No tengo los números de la pandemia y de Tinder, pero sí sé que a partir de la pandemia se cuadriplicó el uso de redes sociales. ¿Por qué la pegan tanto estas apps?
1: porque hoy por hoy es la manera más corriente y más fácil de conocer gente. Eh, cambió la sociedad, por supuesto. Si le sumamos la pandemia, ni hablar. Eh, entonces nos facilita un montón de situaciones que, de otra manera, eh, no tendríamos la posibilidad de conocer a nadie más. Llega un momento que, en esta época, ya conocimos a toda la gente plausible de conocer, ¿no? En las redes sociales compañeros de colegio, compañeros de trabajo y se acabó. O nos quedamos solos o empezamos a buscar otras alternativas. Una es la vida presencial, ir a hacer un curso, preguntarle a alguien si conoce a alguien soltero o soltera y otra es probar con las citas que para mi gusto no son para todas las personas.
0: Sigamos pensando este vínculo, este chongueo entre los afectos y el capitalismo. Nuestras decisiones emocionales se ven afectadas por los sistemas económicos. Pensemos la conmensuración que tiene la tecnología con los vínculos amorosos. El like parece una suerte de aprobación, ¿no? Como ves un restaurante lleno, es que debe estar bueno. Entonces alguien con muchos likes, es que debe estar bueno, se come bien ahí. Eh, ¿Qué más? Y incluso la cantidad de estos es como un índice de deseabilidad, ese es muy deseable, no un poco lo que hablábamos del ranking de atractividad de las apps, ¿no? que quien tiene más match la aplicación dice, este es bueno, esta, esta, esta la quieren. Eh, entonces esto es jodido porque la subjetividad se traduce en términos numéricos, entonces genera un mercado del deseo donde la especulación emocional es moneda corriente. El consumo de actividades recreativas comparte modelos de consumo con las relaciones sexoafectivas. Aparece el amor on demand, ¿no? al igual que Netflix uno decide cuándo y controla qué, qué quiero ver. No, Me pido un sushi, me pido un, una chonga, un chongue. ¿Cómo es esto? Eh, incluso los sistemas premium. ¿no? Cuando uno pone plata, entonces eh, Tinder te, te muestra a más gente, fusiona como publicidad. Este casting digital parece más como una pasarela o si se quiere algo más tenebroso como una góndola de supermercado ¿no? infinita en donde, donde en vez de haber paquete de yerba, está la gente ahí dispuesta al encuentro. Existe un e-commerce afectivo manejado desde los teléfonos inteligentes que permite conectar y a la vez desconectarse con un silenciar, borrar, borrar bloquear eh, a quien no te interesa. Esto produce una sensación de
1: control, cálculo y especulación. Hay algunos códigos, según la edad, que a mí no me gustan. Por ejemplo, hay un mecanismo que es como que todo el tiempo te pueden clavar el visto en estas apps. Vos también lo puedes hacer si no te interesa la persona. Dejas de hablar. Hay un término que es el gosteo, el fantasmeo que es que estás todo el tiempo hablando, quizás tenés 10 chats y al otro día no tenés ninguno, como que las relaciones son totalmente efímeras y además, ¿cómo te conocen? Por una foto, no existe el cuerpo ahí ¿eh? vuelvo a lo de la presencialidad, no existen los gestos eh, entonces hay que tener eh, muy claro eso para no deprimirse y no bajonearse eh, y también otra cosa que ocurre mucho y que te va eh, sacando las ganas de usar estas aplicaciones es que quizás das match, pero no hablas y a veces das match con alguien que conoces de algún lado y no hablas y vas quedando mal. Es muy raro lo que puede pasar.
0: Estas tecnologías permiten algo así como estar en el boliche las 24 horas. Antes, no. Ahora no hay boliches. Menos las 24 horas. Debe haber algunas clandes, pero, eh, pero no mucho más. En el colectivo, en el trabajo, incluso desde el baño uno puede estar ahí gestionándose una cita. El management del tiempo y de los encuentros generalmente es personal, ¿no? Hay a veces que dicen, ah, me, me, me armaron el perfil mis amigas, mis amigos. Pero generalmente es uno el que, el que maneja sus propias cuentas. Y lo hace desde la racionalidad, ¿no? Analizando. Ah, oh, este me gusta, es más alta, más baja, tiene hijos, piensan cosas así, ¿no? La arquitectura de las elecciones está modelada culturalmente y a la vez por el checklist de cada quien, pero también está modelada por la cultura. Esto que venimos hablando episodio tras episodio. Ahora uno conoce al otro, cual un tráiler cinematográfico antes de salir. No entiendo a los que usan Tinder para coger. A mí con hacer match me alcanza. 2017 fue el año con mayor cantidad de divorcios en la Argentina no tengo los datos del 2020 pero seguro fue complicadito eh, un movimiento frecuente ¿no? Es cuando uno se separa bueno dale, abrite del Tinder, abrite aplicaciones de citas y existe una idea, esto lo hablábamos también en la entrevista de que estar en estas apps es símbolo de estar fallado ¿no? lo cual también lo contrario sería que estar en pareja es síndrome de estar bien hay un concepto de felicidad emparentado a, 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 a tener pareja, no sé, triunfar en el amor, alguna de esas pavadas ah, de grullo. Hoy día existe una búsqueda activa, ya sea de pareja o de encuentros sexuales, por parte de los sujetos que se mantiene latente y constante. Uno está todo el tiempo ahí mirando, que esto igual pasaba desde antes, digo, yo tengo que que blanquear acá que estoy en mi podcast lo puedo decir yo me, no sé me subía al colectivo y miraba si alguien me gustaba en el subte en la escuela digamos yo no sé si eso va a dejar de pasar y bueno me gusta el amor que quiero cuidarlo me gusta tanto el sexo que quiero cuidarme De algún modo, somos testigos del apareamiento entre el capitalismo y el amor. La lógica capitalista es traspolada a las relaciones sexoafectivas. Existen cuestiones estructurales de los seres humanos en cuanto al amor y al sexo que siempre han sido y van a ser un problema. Pero la tormenta digital nos deja ciegos a las diferencias y nos perdemos en el infierno de lo igual. Lo novedoso de la era digital está dado por la potencialidad infinita. Existe cierto uso descartable de sujetos al modo de consumo de artefactos. Esto borra los límites y barra la subjetividad ajena, convirtiéndolo al otro en un número. Estamos viviendo una etapa del capitalismo donde, para sostenerse en pie, debe recurrir a la violencia y al aniquilamiento del otro. Desde los aspectos económicos, las derechas neoliberales aprietan a las sociedades y desde los aspectos emocionales las estrangulan las aplicaciones de citas podrían ser pensadas como expresiones sintomáticas de la soltería del siglo XXI. Es más, las aplicaciones son el síntoma de la época. Este podcast fue posible gracias al trabajo de Candela Incuti en producción Julián Gondel en edición Naila Lamberto y Máximo Román en operación y a los estudios de Radio Colmena Este es Aforri un podcast de vínculo podcast me cuesta mucho